0: Le Québec est entré en crise le 13 mars 2020, puis du jour au lendemain, le gouvernement a décidé de tout fermer, pas de demi-mesure. On se dit à ce moment-là que ça va bien aller, qu'il faut rester à la maison pour s'en sortir. Sauf qu'en temps normal, une crise, ça se règle assez rapidement. La grande différence avec la pandémie actuelle, c'est que ça fait des mois qu'on est en crise puis on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on va s'en sortir. Vous l'aurez deviné, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Bienvenue à Déconstruire, le balado qui décortique le monde des affaires. Aujourd'hui, on explore pour vous le concept de gestion de crise qui mène nos vies depuis plusieurs mois. Et c'est d'ailleurs le but de cette série de balados-là, décortiquer des concepts du monde des affaires qui touchent de près la vie des gens. C'est une idée qui nous vient de l'École des sciences de la gestion de Lucam. Je m'appelle Anne-Sophie Roy. La première vague de la COVID-19 a été comme un grand mouvement collectif. Tout le monde voulait s'en sortir le plus rapidement possible, on écoutait les consignes de la santé publique. Mais pendant la deuxième vague, les consignes venant du gouvernement et des organisations ont été plus changeantes, c'est plus difficile à suivre. Donc c'est pertinent de se demander si la gestion de crise a été efficace. Et c'est exactement ce que notre invité a étudié au cours des derniers mois. On se trouve avec Caroline Coulombe, professeure au département de management de l'École des sciences de la gestion de Lucam, chercheure à l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire et la Chair en gestion de projet. Bonjour Caroline. Bonjour, Anne-Sophie. Caroline, bon, as une, as une longue feuille de route. Tu as cumulé euh, plus de 10 ans de vie académique à l'international avant de revenir à Montréal. Et tu plus de 15 ans d'expertise en comportement organisationnel, en gestion de projet et en gestion de crise. Donc, euh, c'est assez d'actualité avec la COVID-19 en ce moment. Est-ce que tu peux nous expliquer les grandes lignes de ta recherche là, au cours des derniers mois?
1: Alors, ben, effectivement, là, depuis le 13 mars dernier, jour où la pandémie est devenue réelle ici au Québec, euh, ça a été un cadeau comme chercheur. Euh, euh, alors, ça a été certes une situation très difficile pour chacun d'entre nous, pour les organisations, pour notre gouvernement. Mais d'un côté sciences sociales et chercheurs, ça a été, un, comme je disais, un beau cadeau pour nous. Alors ça a mis ensemble l'ensemble de mes axes d'intérêt de recherche qui sont les individus, hein, les équipes, les organisations dans un contexte où on est influencé par tous ces mouve grands mouvements mondiaux là. Donc ouais. euh, j'ai été, moi et mes équipes, les étudiants, euh, des collègues, des co-chercheurs, on a été très, très actifs depuis le 13 mars dernier euh, à euh, deux nouvelles recherches. Alors, il y a eu une veille une COVID qu'on a appelée, euh, qui nous a amené à observer euh, l'ensemble des réactions des pays à travers les différentes phases de cette pandémie. Alors, les étapes de confinement, de déconfinement et de reconfinement, alors, on regardait qu'est-ce qui était pris comme décision au niveau euh, euh, plus étatique euh, et gouvernemental pour essayer de voir, mais est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut transférer vers ici et vice-versa? Donc, on a été euh, très actifs à un niveau international comparatif. Il y a eu une recherche qu'on a lancée qui, elle, s'est intéressée davantage euh, à l'équilibre de vie euh, des individus, euh, des travailleurs dans des contextes, euh, en particulier de gestion de projet, mais pas que, euh, dans le cadre du travail à distance. Alors, qu'est-ce que ça a amené chez eux? Euh, Est-ce que c'est un équilibre qui s'est maintenu? Euh, comment ça s'est vécu? Donc, on en discutera peut-être un, un peu plus tard. Mm -hmm. Et puis, j'avais, ben, juste pour terminer, un projet de recherche qui, elle, regardait les équipes de gestion de projet des grandes infrastructures publiques. Euh, qui était déjà démarré, mais qui a continué à être très, très actif pendant la pandémie. Fait que l'ensemble de ces données-là ben, a, a, nous a permis de vraiment avoir un portrait organisationnel, individuel et sociétal
0: là, de comment ça se tramait ici. Puis pourquoi justement c'est aussi important d'analyser puis de remettre en question les, les gestions de crise, autant des instances décisionnelles, mais aussi des organisations? Qu'est-ce que ça nous permet d'analyser?
1: Bien, la gestion de crise aussi, on, on part du, du concept de base, c'est d'être capable de faire, de prendre les bonnes actions, euh, d'être capable de continuer à réfléchir en tant qu'organisation dans un contexte où euh, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'ambiguïté et beaucoup d'émotions. Donc, ça, c'est la base de la gestion de crise. Là, maintenant, cette gestion de crise-là, euh, euh, ce principe de base-là est comme multiplié dans le cadre de la pandémie, c'est-à-dire où on a un très grand cycle de crise dans lequel s'inscrit plusieurs petits cycles, hein, nos vagues, là, nos fameuses vagues, euh, de recrise et de remobilisation et de rechangement qui nous amènent toujours à une étape un petit peu plus loin. Mais, N'en reste pas moins que la grande, grande crise avec sous le thème de pandémie COVID-19 n'est pas réglée, qu'elle est active depuis euh, euh, au niveau mondial depuis plus d'un an. Donc voilà, Donc, ça nous permet d'aider, euh, ben, nous comme chercheurs, mais les organisations, ça leur permet de, de prendre des actions les plus adéquates possibles pour continuer à faire leurs activités au mieux dans ces contextes d'incertitude-là. Euh, souvent avec des impacts sur les êtres humains, les salariés qui sont au sein de leurs organisations. Donc, pour maintenir une certaine performance, euh, savoir comment la continuer et comment communiquer à toutes ces parties prenantes les changements qu'ils vivent là, comme organisation et comment qu'est-ce que ça veut dire pour eux. Fait que toute la partie communication de crise est importante, la partie leadership de crise, c'est aussi des, des euh, pratiques, des attitudes et des comportements qui sont un petit peu différents du leadership qu'on prône euh, habituellement. Donc, il faut les, les intégrer, il hein, faut les vivre, il faut les pratiquer pour pouvoir être plus réactif, réagir plus vite. puis donc, diminuer les impacts négatifs que ces crises-là ont sur nous comme organisation ou comme collectivité.
0: Oui, autrement dit, ben, on peut prendre l'exemple d'un employeur qui a présentement tous ses employés à la maison. Là. Il doit revoir sa façon de faire pour mieux s'adapter à la situation qui est, euh, qui est complètement inconnue. Puis l'employeur, j'imagine aussi qu'il doit être plus conciliant envers ses employés, puis peut-être accepter le fait que bien, le niveau de productivité est diminué, que ça ne se passe pas comme normalement. Mais justement, c'est quoi les grands défis là, auprès des organisations présentement?
1: Alors, présentement, pour les organisations et les équipes, disons les cadres là, qui gèrent des, des grandes équipes, il est clair qu'ils doivent revoir leurs priorités. Et quand on revoit nos priorités, c'est qu'on regarde notre stratégie, puis on se dit, bon, dans... Euh, cette vision sur les trois, quatre prochaines années, qu'est-ce qui est vraiment le cœur, qu'est-ce qui va vraiment me permettre de, de garder ma couleur organisationnelle tout en allégeant la charge de travail sur mm -hmm. mes gens et sur la pression sur euh, mes finances, sur mes ressources, pour pouvoir continuer. Hein, parce que si on, si on se brûle euh, et qu'on casse en plein milieu, tant comme individu que comme équipe ou que comme organisation, ben en fait, personne n'y gagne. Donc, revoir ses priorités. Euh, Puis là, je veux faire attention, c'est à la baisse, dans le sens où on est en temps normal, très ambitieux, on se donne des euh, plusieurs objectifs, beaucoup de défis mmh. internes, organisationnels à développer, beaucoup d'initiatives. Là, il faut comme se dire, bon, OK, dans tout ce lot-là de choses qu'on on, s'est mis sur la table à dessin pour les deux, trois, quatre prochaines années, qu'est-ce qu'on garde? Pour qu'on puisse vraiment le faire et qui s'attache vraiment à notre activité principale et qui est. Euh, et qui, du coup, va alléger au niveau collectif et équipe, tout en gardant notre, notre performance, mais pas une performance euh, où on veut donner notre 350 parce qu'on ne peut pas donner notre 350 actuellement.
0: Il ouais, faut être réaliste. Là.
1: Et il y a euh, aussi revoir, fait que là, je dis revoir les priorités, puis il y a revoir plus que jamais tout ce qui est des principes de la qualité de vie au travail. Alors, la qualité de vie au travail, c'est un équilibre entre les, nos pratiques managériales. Qui doivent être saines. Alors, si on est rigide, euh, euh, stressé, impatient et qu'on a beaucoup, beaucoup de pression de performance, ben, euh, disons que notre, euh, notre gestion de nos équipes risque de ne pas s'emporter euh, très positivement. Okay? Bon, en fait, voilà. il y en a, il y a certaines de nos, de nos, des gens qu'on a observés, passés en entrevue dans les derniers temps, qu'on ont, qui ont, qu pourrait catégoriser de gens qui se sont rigidifiés, qui sont devenus plus anxieux, plus... Euh, plus exigeants en performance et donc euh, qui ont créé plus de silos dans les organisations et tout ça, c'est négatif pour la performance. Mmh. D'un autre côté, on a vu des gens qui ont eu des pratiques managériales qu'on dirait résilientes. Alors résilientes, oui, ils se sont adaptés à ce stress-là que les gens vivent par ailleurs. Tu sais, on est stressé euh, d'attraper la, la COVID peut-être, on est stressé pour nos parents âgés, on peut être euh, anxieux pour nos enfants qui vont à l'école ou tout court, parce qu'il y a tellement, tellement de changements et tellement, tellement de règles à assimiler. Donc, qui se sont mis à favoriser un environnement de travail plus euh, euh, souple, euh, mm -hmm. qui ont travaillé plus par objectifs finaux que par suivi quotidien, euh, qui euh, ont mis des pratiques très différentes, euh, comme du style euh, « une fois par deux semaines », un cadre d'un autre, autre département vient nous parler, simplement pour briser les silos, simplement pour que, comme équipe, on, on, on fasse encore partie d'un grand tout. Donc, il y a eu beaucoup de beaux exemples aussi que auxquels j'ai pu assister et qu'on m'a partagé à travers euh, les recherches des derniers mois, qui font en sorte qu'on peut voir que le, certaines organisations ont favorisé un environnement de travail, même s'il est à distance, positif, et qu'on a compris que l'équilibre entre le travail et la famille était, euh, était des barrières qui, qui avaient disparu et euh, que du coup, il fallait faire avec.
0: Puis au niveau individuel aussi, ben je pense qu'il faut euh, On a un rôle à jouer en fait là, au niveau de la gestion de crise. Ben, tout tout ne fait. repose pas sur l'organisation à laquelle on appartient.
1: Là. Oui, ben, en fait, ça c'est vrai de tout temps hein, que, euh, la, que on appelle ça une co responsabilité entre chacun mmh. des individus, chacun des salariés et l'organisation. C'est-à-dire que ce n'est pas l'organisation qui est responsable de nous rendre heureux. Puis, c'est pas nous, à nous seuls, là, tu sais, de, de, tout porter. Donc, il y a une co-responsabilité. Et au niveau individuel, plus que jamais, étant donné que ce, cette pandémie, cette crise-là n'est pas que organisationnelle, mais elle est sociétale. Euh, donc, ce qu'on peut faire, puis ce qu'il y a certains individus qui ont été capables de mettre en place, c'est de développer leurs compétences réflexives pour mieux se connaître, pour eux aussi choisir leurs priorités gérer leur temps, c'est-à-dire de se dire « OK, j'ai des pauses, j'ai des pauses où je peux aller euh, marcher 10 minutes dehors ou peut-être mm -hmm. prendre mon temps de midi euh, correctement au lieu de faire une réunion pendant mon temps de midi. De, » De de comprendre c'est quoi mes facteurs anxiogènes à moi et donc de trouver des mécanismes de solutions qui vont m'aider euh, à euh, s'adapter. Parce que ultimement, chacun des individus de cette société et donc, des organisations ont un niveau de capacité au changement qui n'est pas égal. Oui. On a tous une, un niveau qui est différent, puis il faut le connaître. Et donc, se donner des, euh, en bon français, là, des buffers <rire> pour oui. dire, bon, ben, je vois ma limite arriver, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je me mets en place pour pas que tout mon système s'écroule. Et au niveau ben, gouvernemental, si on, si on tombe au niveau plus large, mm -hmm.
0: On ne peut pas passer euh, sous silence le, les, les grandes décisions euh, du jour au lendemain là, du gouvernement dans les premiers jours là, de la crise.
1: Tout à fait. En fait, notre gouvernement nous a accompagnés à travers ce grand cycle-là de la crise. Hein. Bon, fait qu Au début, leur euh, position, là, je pourrais d'ailleurs, euh, j'en avais fait un papier sur le leadership euh, qui est passé dans la presse. Donc, dans, du 13 mars jusqu'à temps qu'on commence le déconfinement, leurs actions, leurs méthodes de communication étaient vraiment respectueuses de, des bons principes de la gestion de crise. Ils ont pris des actions préventives, étant donné la très grande incertitude sur la santé là, que ce virus-là euh, euh, nous amenait là, dans toute oui, son inconnue. Absolument. Maintenant, il est évident qu'une fois que cette première vague-là de confinement euh, s'est terminée et que là, on est rentré dans des, des zones plus ambiguës, ça a été très difficile pour les gens qui nous ont partagé leur vécu de dire, ben euh, c'est difficile pour nous de faire du sens et de suivre toutes les décisions gouvernementales, parce qu'il y en a plusieurs, mm -hmm. qui se font de façon sectorielle, qui se font sur des, euh, dans des temporalités différentes. C'est-à-dire que euh, ben des gyms peuvent rester ouverts euh, jusqu'au mois d'octobre, mais au mois d'octobre, ça ne se peut plus, par exemple. Euh, les restaurants peuvent ouvrir, mais dans telle, telle condition. Fait qu'en fait, tout a été revu de façon très euh, granulée, granuleuse, ce qui, en tant que tel, euh, d'un point de vue rationnel, on comprend, mais qui, d'un point de vue émotionnel, parce qu'on ne peut pas en faire fi, des gens, des individus qui reçoivent ça, et des organisations qui doivent en faire du sens aussi, ça a été difficile, ça a été porté. Fait que ça, ça rajoute à la charge de tout
0: le monde. Bien justement, euh, oui, ben tu viens de l'aborder. Il existe une dualité entre la gestion de crise puis ben, le caractère émotif de tout ça. Euh, bon, ça dure depuis des mois, la crise, on est devant l'inconnu. Il y a comme une espèce de peur, une anxiété qui s'installe. Mais est-ce que gestion de crise et émotivité, ça peut cohabiter ensemble? Ben en fait,
1: euh, quand conlever ou pas, ça cohabite. Donc, euh, puis ça cohabite même en organisation, sauf que c'était le grand tabou euh, organisationnel hein, que dans les organisations, on est rationnel et on tient nos émotions à l'extérieur autant que faire se peut. Euh, mais dans une crise, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut plus les contrôler, ces fameuses émotions, elles mm -hmm. se vivent, elles sortent et elles s'expriment. Donc ici, on fait face à une genre de paradoxe euh, par rapport aux données qu'on a reçues de nos recherches. C'est que les gens adorent le travail à distance. Alors ceux à qui on a parlé, ok, <rire> ils adorent ça. Certes, ils sont un peu fatigués, ils s'ennuient de leurs collègues de temps en temps, mais en gros, les bénéfices de ne pas se déplacer, euh, <rire> d'être en pyjama toute la journée, il <rire> y a toutes sortes de, de bénéfices qui, euh, qui se vivent très positivement. Pis je vous dirais même... Euh, euh, que certains nous ont dit, bien, pour une fois, je peux faire deux, trois choses en même temps, puis il n'y a personne qui me surveille, donc… <rire> oui, pour... oui, complètement. Donc, pour eux, c'est vécu positivement. Maintenant, à côté de ça, on vit quand même de la fatigue, on vit quand même du stress. Il y en a certains qui se vivent, surtout euh, ce qu'on appelle le technostress parce que là, plus on avance dans ce travail à distance-là, plus les, les semaines s'écoulent. Plus on a d'applications, plus on a de oui. plateformes collaboratives, plus qu'on a toutes sortes de solutions qui, somme toute, c'est positif, mais qui nous demandent beaucoup, beaucoup d'adaptation technologique. Puis là, ben, ça aussi, mm -hmm. hein, ça, ça nous demande du temps, puis nous, on a… Ça prend du jus. <rire> <rire> puis on a chacun notre capacité pour faire ça. Donc là, il y a le techno-stress, il y a la fatigue un peu émotive. Là, ça fait des mois, puis on voit pas la fin de ça. Euh, on a de la misère à se projeter à l'été prochain. Effectivement, de ne pas avoir de projet un petit peu positif qui nous porte dans l'avenir, faire en sorte que, euh, que, que malgré tout, ben effectivement, on peut avoir des euh, symptômes que nous on a observés euh, dans nos recherches d'impatience, de, de tension accrue, euh, de présentéisme. Le présentéisme, c'est d'être là, là sur le zoom mais de plus être disponible intellectuellement ou de participer beaucoup moins ou encore de faire plus d'erreurs.
0: Ah, être là mais ne pas être là. Être là ça. physiquement mais le mental prend des vacances. Voilà,
1: puis ça mais ça coûte de l'argent aux organisations. Tu sais c'est il euh, y a de la littérature là-dessus, il y a des gens qui ont calculé euh, des coûts euh, et euh, qui nous disent ben ça c'est ça c'est pas bon <rire> pour une organisation si on mmh. pense en termes de performance. C'est là où on revient rattacher le morceau avec le début de conversation en disant mais là les organisations faut qu'ils revoient leurs priorités, faut qu'on diminue la partie que nous on peut contrôler comme organisation si on veut maximiser un temps productif positif pour euh, nos équipes dans cette vision commune là.
0: Bon, Québec a injecté il euh, y, y a quelques semaines bon, plusieurs millions là, pour euh, euh, la santé mentale. Euh, Puis là, on le voit en plus euh, récemment là, bon, que ça a fait des dommages, cette crise-là. Est-ce que ça devient un peu à la responsabilité des organisations, justement, de faire de la prévention à ce niveau-là?
1: Alors, ben c'est euh, oui et non. Alors oui, dans le sens où ben on peut se rendre compte d'un peu des symptômes que je vous disais, là, euh, des augmentations de tensions, de conflits euh, euh, de certains de nos, euh, nos gens qui vont euh, prendre plus de congés ou qui vont oui. être euh, moins participatifs, puis on les on les connaît pas comme ça. Fait qu'on va avoir des symptômes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Ben il y a euh, des techniques et, et, euh, qui, qui doivent être partagées. Il y a plusieurs pratiques existantes que, que, que je vous dirais que tous et chacun on connaît. Puis de base, là, je vais avoir l'air un petit peu sans euh, un, euh, mais juste sourire sur un zoom de se voir le visage sur des zooms versus des plateformes où on ne se voit pas et notre caméra est fermée, va faire une différence sur le moral des troupes. Mm -hmm. Donc ça c'est, ça coûte rien là. <rire> fait on, est, on est juste dans euh, se donner un, un non verbal sur caméra qui est positif. Ensuite, ben il y a clairement des décisions qu'on qu peut prendre. Il y a des organisations qui ont euh, qui ont euh, fait du support euh, pour des démarches financières pour les employés qui avaient diminué leur nombre de travail puis qui se trouvent en, en difficulté financière. Ensuite. Euh, on a vu des, euh, des organisations dire bien, on va donner de l'extra, euh, on va installer les gens confortablement dans, tu sais, avec une, une imprimante ou encore un fauteuil. Puis on va les laisser choisir sur quel investissement qui est le plus adéquat pour eux dans leur vie. Oui, oui c'est vrai. On a beaucoup d'exemples organisationnels d'organisations de, qui, euh, qui tentent de faire au mieux pour, euh, pour alléger... Euh, des difficultés que quelqu'un pourrait vivre. J'ai beaucoup de cadres dans nos cours qui s'inquiètent de leurs équipes, qui vont dire « Ah, mais ben, c'est des gens célibataires, qui n'ont pas d'enfants, puis euh, puis je les trouve isolés, ça m'inquiète. » Donc, on, on, on se partage entre nous tu des, des tactiques et des pratiques, mais ce que je leur dis, le mieux et le plus simple, c'est simplement d'aller les questionner, eux, pour dire « Mais qu'est-ce qui te conviendrait à toi pour… Euh, je m'inquiète, voici mon intention, je m'inquiète de toi. » Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble dans notre contexte organisationnel? Est-ce que c'est de se voir deux fois par semaine où on se dit juste un coucou plus social que formel et professionnel? Wow. Est-ce que c'est euh, de se donner un rendez-vous par deux semaines pour un café, euh, un café virtuel? Qu'est-ce qu qui conviendrait? <rire> Qu'est-ce qui conviendrait pour que euh, euh, pour que toi tu te sentes euh, plus inclus dans notre équipe, que moi, je sens que ton isolement n'est euh, pas inquiétant. Bon, donc, en fait, c'est d'ouvrir la porte pour que les gens mm -hmm. puissent offrir leurs propres solutions parce qu'on ne peut pas tout inventer comme code, Il faut aller euh, chercher l'information chez les gens. Par ailleurs, là, on parle des organisations, on parle des individus, mais il y a aussi une certaine responsabilité du gouvernement. Fait que là, tu oui. l'as dit, le gouvernement investit beaucoup, beaucoup de sous pour... Euh, Aider des mécanismes de psychologie ou d'accompagnement ou de structure pour attraper et accompagner le plus de gens possible qui se retrouveraient en difficulté. Ça, c'est une belle démarche. Ça, ça veut dire qu'on est en train de, justement, de, de lever le voile sur le fameux tabou émotionnel en organisation. Je voilà trouve que c'est du gros plus. Euh, ça ne règle pas tout, mais c'est un, un, un excellent, euh, excellent départ. Euh, ça donne le ton sur ce qui va s'en venir dans les prochaines années. C'est-à-dire que maintenant, ben, on peut en parler, on peut l'adresser, puis euh, ça va être moins euh, caché. Euh, si on, on prend juste la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande a fait un choix assez rapidement euh, dans la pandémie de donner une semaine de quatre jours aux travailleurs mmh. dans, dans le pays. Bien là, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, je vous donne congé une journée tous pour pouvoir respirer, euh, reprendre votre souffle et, du coup, continuer d'une façon plus performante. Ça fait que le gouvernement de Nouvelle-Zélande a rendu ça formel au niveau de, du pays. Euh, nous, ici, ben, il y a certaines, euh, là, on voit qu'il y a comme euh, des, des, des choix qui se posent pour les étudiants. On va donner une semaine de plus de vacances ou, euh, bon, tu sais, pour certains pans euh, sectoriels. Ouais. C'est là où on voit qu'il y a des très grandes différences entre les pays, il y a des choix différents qui, euh, qui se
0: placent. Ouais, C'est vécu très différemment aussi.
1: Oui, puis qu'il y a définitivement encore de l'espace pour être euh, créatif, euh, créatif pour trouver des solutions euh, positives là, pour traverser les prochains mois.
0: Oui, puis c'est bon d'avoir souligné l'enjeu des étudiants parce que, bon, on a tendance un peu à… Lorsqu'on parle d'organisation comme telle, on pense surtout aux salariés, là, aux travailleurs comme tels, mais les étudiants n'ont pas facile pendant cette crise-là. Puis justement, à la lumière de tes recherches, là, bon, on a parlé un peu des bons coûts de certaines organisations, des bons réflexes qui ont été développés, mais c'est quoi les principaux problèmes ou enjeux qui ont été relevés?
1: Bon, mais ben un des problèmes qu'on rencontre assez régulièrement à tous les niveaux, hein, que ce soit euh, pour certains individus, pour certaines organisations, alors c'est quand on prétend que on va faire comme si de rien n'était. Alors, on sait qu'on est en pandémie, on sait qu'on on suit les règles, on on est euh, conciliant, participatif par rapport à, tout, euh, à tous ces grands changements. Mais nous, notre business, nos actions, notre réalité, euh, on avance comme si de rien n'était, voire ben, il faut rattraper le fameux trois mois où tout a été arrêté ah ouais. et on doit donner encore plus pour pouvoir le rattraper. Donc ça, c'est un des grands problèmes qui est récurrent qu'on entend dans les organisations. Deuxième, c'est de dire, ben, de toute façon, le gouvernement, il va payer pour. Il va payer dans le sens, il va nous sortir de l'argent si on est mal pris, euh, s'ils arrêtent encore. Donc, de remettre totalement la responsabilité euh, au niveau gouvernemental. Alors que cette responsabilité-là, comme on l'a dit, appartient aux individus, aux organisations, <rire> puis au gouvernement. Voilà. <rire> Et euh, finalement... Bien, euh, ce qui est dur, euh, puis qui est un problème assez majeur, c'est que les organisations, et là je vais dire même le gouvernement, euh, à ma connaissance, n'ont pas fait euh, suffisamment de, de moments de réflexion sur les leçons apprises. Oui, et, euh, et ça, ça fait en sorte qu'on fait des choix actuellement qui auraient dû être adaptés. où On répète des actions qu'on s'est dit « Ah oui, ça, ça a bien marché, mais on n'a pas pris le pouls de comment ça a évolué. » Un petit peu comme si on se disait « Ah ben ce qu'on a fait au mois d'avril, on va le répéter au mois de novembre, euh, tel quel. » Euh, sans euh, toutefois analyser le contexte, comprendre qu'est-ce qui avait vraiment, vraiment bien marché, pourquoi ça avait vraiment bien marché, puis euh, qu'est-ce qui fera en sorte que ça peut être répété ou ça devrait être ajusté. Et là, je vais vous dire, la majorité de nos actions devraient être ajustées parce que tout le monde, on a maturé à travers cette cette, 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 cette crise-là crise les derniers mois. On est tous beaucoup plus informés. Euh, mm -hmm. Donc, nos besoins en termes communicationnels sont très différents. Nos besoins en termes d'intervention du gouvernement sont différents. Nos besoins euh, pour les organisations sont différents. Fait que tout ça doit être pris en compte. Puis la seule façon d'être pris en compte, c'est d'avoir un moment réflexif où on se dit, OK, qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce pas bon, qu'est-ce qui a changé et donc, du coup, qu'est-ce que je fais maintenant? Euh, et, et, et cette grande temporalité qui va encore s'étendre sur plusieurs mois, Bien là, j'invite tout le monde à dire, là, là, il n'est pas trop tard, faites votre devoir de leçons apprise. c'est clé, c'est primordial. D'ailleurs, c'est mon prochain projet de recherche là, que je suis en train de lancer, c'est de faire le, le portrait des, euh, de, des leçons apprises que je peux observer ouais. chez les organisations.
0: Comment on peut faire mieux au cours des prochains mois? Là, parce qu'on le sait, on n'a pas fini d'en entendre parler. Là, on n'est pas proche non plus d'avoir un, un vaccin comme tel. Là. Euh, donc, ça repose sur quoi le travail euh, qu'on doit mettre de l'avant au cours des prochains mois?
1: Alors, le travail qu'on doit faire en priorité, c'est clairement, euh, à chacun de notre niveau, de faire notre leçon apprise et d'ajuster le tir. Euh, et deuxièmement, c'est de se créer euh, et de faire partie, de solliciter des projets collectifs, projets collectifs organisationnels, projets collectifs sociétales. Euh, oui. Puis je dirais à plus petit niveau, nous, avec euh, notre famille ou nos amis proches, là, un, un projet collectif euh, positif. Et ça, ça va nous permettre de se donner des, euh, des actions qui vont devenir éventuellement proactives et moins réactives face à la pandémie.
0: Caroline, je te souhaite bonne chance pour la suite de tes recherches parce que, visiblement, tu n'as pas terminé. Puis, c'était infiniment intéressant de te parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était Caroline Coulombe, professeure à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM au département de Management et chercheur à l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire et la chaire en gestion de projet. Je suis Anne-Sophie Roy. Merci d'avoir écouté Déconstruire le balado qui décortique le monde des affaires. Merci Anne-Sophie Carpentier à la réalisation et au montage. Je vous rappelle que c'est une production de l'École des sciences de la gestion de CAM et de Cube Radio. À la prochaine!